0: Hola, vamos a hablar en esta ocasión de el derecho a la comunicación Derecho a la información como, como concepción jurídica que surge con la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Para contextualizar un poquito vamos a hablar de su artículo 19 en el que estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este sentido me gustaría eh, mencionar a José María de Santés Guanter que es un académico español que, que hizo una enumeración de, de etapas históricas que hemos atravesado respecto de la libertad y la información que es lo que nos convoca. Tenemos en primer lugar a la etapa del sujeto empresario propia del constitucionalismo del siglo XIX, esta etapa es aquella en la que solo podían acceder al ejercicio de la libertad de prensa aquellos que contaban con los recursos materiales para tener sus propios medios. Eh, por otro lado, y en segundo lugar, tenemos al, la etapa del sujeto profesional eh, que surge a principios del siglo XX con lo que fueron las primeras sociedades de redactores y el reconocimiento de sus derechos. Acá es donde van a aparecer los estatutos y van a comenzar también a señalarse ciertas facultades para, para los que trabajan en, en empresas informativas. Y por último tenemos a la etapa del sujeto universal eh, que es el que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 que mencionamos hace un ratito. ¿Qué queremos decir con esto? Que entre fines del siglo 19 y mediados del siglo 20 surgió lo que podemos entender, lo que podemos comprender hoy como la primera formulación del concepto de pro profesión periodística con tres factores determinantes. Tenemos el factor técnico, que fue el nacimiento de la empresa periodística, el factor jurídico, que fue la atención que el derecho comenzó a prestarle al trabajo humano y a las actividades profesionales, y el factor político de los fascismos europeos. Entonces, de la empresa informativa constituida para lucro, Vamos a considerar a la empresa informativa, a la actividad informativa organizada como una actividad de mediación pública. Vamos a, a tomar a la empresa informativa que antes se identificaba con las empresarias, la pasaremos a, a entender con, con el convencimiento de que la empresa informativa no solo comprende su capital económico y material, sino también su capital humano entonces el, el comunicador, el informador entonces no trabaja para la empresa sino para y por la información aunque lo haga en la empresa con la empresa y desde la empresa por último esta idea de que la información es un derecho humano y que la libertad es el único modo que tenemos de ejercitar ese derecho consentido que nos va a llevar a la conclusión de que la información no es nada más que del público por todo esto es que no podemos pensar a la comunicación como un negocio es nuestro deber pensarla como un derecho la libertad de información como derecho fundamental, derecho humano fundamental y tenemos que recordar que los derechos humanos no fueron pensados con una perspectiva comercial Acá me gustaría mencionar a Graciana Peñafort, abogada argentina, que dice que cuando hablamos de comunicación, hablamos de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió como el elemento sistémico de las democracias. Recordemos esto, elemento sistémico de las democracias. Para hablar de democracia, además de... Una elección popular de autoridades tiene que haber libertad de expresión y de acceso a la información. Por esto es sistémica, por esto es un elemento sistémico, es propio del sistema democrático. Entonces, si pensamos a la comunicación referida no solo a un derecho individual, sino a uno colectivo, no podemos sostener que es solo un negocio porque esto le quita entidad como un derecho. migración dice y adherimos. Si aceptáramos que la comunicación es un negocio, los comunicadores dejarían de ser personas con una función social y democráticamente relevantes a ser meros comerciantes de información. Porque los medios siempre construyen sentido, dictan pautas de bien y de mal que son aceptadas o no por la sociedad. Pero si lo hacen solo desde un único punto de vista, están cercenando la posibilidad de elegir libremente de las personas. Por esto, es por esto que es necesario que exista una pluralidad de fuentes de información y no discursos hegemónicos. Hay que disputar la redistribución de bienes simbólicos y la construcción de sentido, porque se ha hablado mucho en los últimos años de la guerra entre la política y los medios. Digo hace años que en este país se habla en nuestro país de la guerra entre la política y los medios cuando en realidad la verdadera batalla es la de los medios con la sociedad, porque hoy la construcción de sentido está hegemonizada y de esa falta de libertad informativa somos víctimas a todes.
1: Si sí, desde los organismos internacionales se entiende a la comunicación como un derecho humano y colectivo, y no como un negocio ni un derecho individual, ¿por qué se habla de monopolios mediáticos o de medios hegemónicos? En principio porque en Argentina, como en otros países de América Latina, las grandes empresas mediáticas pudieron crecer, desde las dictaduras de los años 70, con leyes y lógicas de mercado. En nuestro país, el decreto ley de radiodifusión, que estuvo vigente desde la dictadura hasta el año 2009, facilitó la concentración de medios en pocas empresas y limitó la distribución equitativa del aire, o sea, de la entrega de licencias para operar en el espectro radioeléctrico y otras áreas de la comunicación. Si bien el problema de la concentración mediática es un problema más urgente en nuestra región, en países de Europa, en Estados Unidos y otras partes del mundo también representan un límite al derecho humano a la comunicación. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos, pero lo vamos a hacer tratando de entender qué es un monopolio, un oligopolio y un duopolio, y ver si estas formas de organización empresarial que se constituyen en mercados imperfectos existen en el ámbito de la comunicación. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio existe cuando una sola empresa es proveedora de servicios o de productos en un mercado determinado, puede ser una ciudad, una región, un país, etc. O también se puede dar una situación monopólica cuando una empresa incide en un porcentaje del mercado tan alto que las competidoras se guían por los precios de esta. La situación de monopolio habilita la posibilidad de que la empresa determine el costo de sus productos o servicios sin ninguna restricción. En el caso de haber competidoras menores, se adecúan a la empresa monopólica o cierran. Un ejemplo de monopolio mediático es Pavel Prensa en Argentina. Es la única empresa productora de papel para diarios de nuestro país, y a partir de enero de 2019, por la derogación de algunos artículos de la ley 26.736, que declaraba de interés público al papel de pasta de celulosa, desreguló la venta y producción de papel, eliminó el precio único, la obligación de abastecer al mercado interno y de producir papel solamente para diarios. Esto acrecentó la situación monopólica de la empresa. ¿Qué es un duopolio? En el caso de un duopolio, son dos empresas las que controlan la mayoría de un mercado. Puede dividirse en zonas diferenciadas para la circulación de sus productos o servicios, o simplemente acordar los precios de estos productos o servicios entre ambas. Existe un duopolio mediático en Chile, donde las empresas Copesa y El Mercurio concentran la mayoría de los medios de comunicación. Y por ejemplo, en el año 2013, de los 19 millones de dólares destinados por el gobierno a pauta oficial, más de 13 millones fueron a estas dos empresas. La distribución arbitraria de la pauta es uno de los mecanismos de censura indirecta que define la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, junto con el pago a periodistas por parte del Estado, el uso de pauta oficial como propaganda y el manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en contenidos. ¿Cómo se forma un oligopolio? El oligopolio se forma a partir del acuerdo de unas pocas empresas para influir en los precios, bienes y servicios. El Centro Europeo para el Pluralismo Informativo y la Libertad de Prensa advierte que dos tercios de los estados europeos tienen el 80% de la propiedad de sus medios concentrada en menos de cuatro grupos. En medios audiovisuales son 15 de los 17 países miembros los que poseen un mercado concentrado del 80%, en 4 o menos operadores, en radio el porcentaje en estos países es del 83% y en prensa gráfica del 57%. Vamos a mencionar dos ejemplos más, The Walt Disney Company a nivel global y Grupo Clarín en el ámbito local como empresas que tienen prácticas monopolizantes. Disney, mediante la fusión en 2019 con 21 Century Fox, la compra de Lucasfilms y el 60% de la plataforma de streaming Hulu se convirtió en el conglomerado mediático estadounidense más grande del mundo. Tiene más de 100 empresas o divisiones en su órbita que van desde ESPN, History Channel y Pixar Animation Studios hasta empresas constructoras, hoteles, parques de diversiones, Hollywood Records, entre otras. La fusión y la compra de empresas competidoras son prácticas empresariales monopólicas. Esto es una integración horizontal. Existe otra práctica monopólica de integración vertical que consiste en la conformación de empresas subsidiarias que se dediquen a la producción de insumos, como puede ser una empresa constructora que posibilita reducir los costos de construcción de hoteles, y también de empresas que se dedican a la distribución. A nivel local, el Grupo Clarín no ha dejado de crecer desde la adquisición de un porcentaje importante de la empresa monopólica Papel Prensa en el año 1976. Actualmente tiene el 49% de esta empresa. Y así, en el año 1989, adquirió por medio de Artear el canal 13 de Aire. Antes de 1982, todos los canales de televisión por Aire eran públicos. Más adelante, en los años 90, adquirió la propiedad de los derechos del fútbol, avanzando hacia la televisión por cable. Entre 1992 y 1996, compró 119 empresas del interior y con ellas creó multicanal. En el año 2006... Clarín compró Cablevisión y se convirtió en el séptimo proveedor de TV por cable del mundo y primero de América Latina. En el año 2016 compró Nextel y en 2017 se fusionó con Telecom. Esto convierte a Clarín en uno de los mayores proveedores de servicios de telefonía celular, 33,9%, conformando así un oligopolio junto con Claro y Movistar. También en telefonía fija, con 41,1% del mercado, es parte de un duopolio, en este caso junto con Telefónica. En banda ancha, Fija controla el 46,9% del mercado, siendo el mayor proveedor seguido por Telefónica con solo un 15%. Y en servicios de TV por cable, tiene incidencia en el 33% del mercado. Algunas iniciativas para promover a la comunicación como un derecho humano y alejarnos de la lógica empresaria de mercado, que limita la producción y el acceso a la pluralidad de voces e información las podemos encontrar por ejemplo en la plataforma en defensa de la libertad de información de españa que en su defensa de la libertad de prensa ha destacado la importancia de los medios públicos para el pluralismo informativo y como pieza básica del derecho a la información de la ciudadanía y los ha situado en el centro de sus demandas en el ámbito audiovisual el organismo también destaca la importancia de las licencias para medios comunitarios, remarcando que son indispensables para garantizar la libertad de expresión. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue discutida en 24 foros nacionales, 300 organizaciones intervinieron, miles de juristas, periodistas, integrantes de medios, empresas y ciudadanía en general. El proyecto original tuvo más de 100 modificaciones y de todos estos debates surgieron los 21 puntos de consenso que dieron origen al espíritu de la norma. El texto de esta ley tan debatida y consensuada aseguraba la participación en el espacio de la comunicación al Estado, en un 33% entre nacional, provinciales y municipales, a operadores privados sin fines de lucro, como cooperativas, asociaciones civiles, comunidades originarias, ONGs, iglesia, etcétera y operadores privados con fines de lucro, que son las empresas. Algunos de los beneficios que la ley actual tendría si estuviera en plena vigencia son que evita monopolios y oligopolios y así regula el precio de los servicios en favor de los ciudadanos. Multiplica las posibilidades de acceder a la producción y distribución de contenidos, posibilitando a su vez una mayor variedad de contenidos disponibles, y también la creación de mecanismos más democráticos de control y de otorgamiento de licencias. En 2013, ante el planteo de inconstitucional de la ley pedido por el Grupo Clarín, que decía que la norma afectaba a la libertad de expresión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a favor de la constitucionalidad de la ley. Pero desde el año 2015 la ley fue perdiendo vigencia por medio de decretos presidenciales. Así, aquella ley discutida y debatida fue modificándose por la voluntad del titular del Poder Ejecutivo del periodo de gobierno 2015-2019. Una de las modificaciones fue el reemplazo de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, AFCA, por el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Además del cambio de nombre, esto significó una sumisión del organismo al gobierno nacional, con cinco de los siete miembros del directorio pertenecientes al partido gobernante se eliminaron las audiencias públicas para la elección del directorio y el requisito de ser personas de alta calificación relacionadas a la comunicación social. Además, el decreto sacó de la órbita de la ley a la TV por cable, permitiendo la desregulación de los precios de ese servicio. También hubo muchas otras modificaciones. En el año 2020, el presidente Alberto Fernández impulsó un decreto para declarar servicios públicos, internet, la telefonía celular y la TV por cable. La necesidad de un acceso universal a estos servicios, puesta de manifiesto ante la urgencia de la pandemia, abre nuevos cuestionamientos alrededor del derecho a la comunicación. En palabras del director general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, Glenn Postolsky, incluso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, contemplando al audiovisual desde los patrones clásicos de los medios, por lo que solo entendía los medios físicos, es decir, por cable, quedó anticuada. Según el investigador y docente, una nueva ley debe contemplar dentro del derecho humano a la comunicación a los servicios de Internet. Los debates alrededor de la comunicación van a seguir y como futuros comunicadores tenemos que ser parte activa en ellos para construir la comunicación plural, diversa, equitativa y democrática que necesitamos como sociedad.